0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。Hello， 欢迎收听 News 九八九八新闻台，我是主持人李明轩。那也欢迎大家呢，可以到我们的 YouTube 搜寻九八新闻台 News 九八来收听。明泉今天所主持的《世界一百座》啊，好的，我们今天有一位呃年纪跟我差不多、非常年轻的新人代表，哎、准备要参选这一次的信义松山的，嗯、已经是正式的参选人，欢迎田方伦
1: 。来，各位我们所有听众，还有直播前的朋友们，大家早安，大家好，我是田方伦
0: 。方伦之前是国民党的前青年团团长，
1: 没错。对，呃，国民党青年团第十四届的团长，现在世界是什么概念？就是前面我有十三任。好，后面已经一二三又3。三十几
0: 岁的时候？
1: 我二十八岁的时候
0: 。二十八岁。对，那你现在是？我现在三十。OK。三
1: 十而已。放心啦、啊，
0: 到那个国民党哈，就是待概四十岁都还算是年轻人，都还是四十五岁叫对。<笑><笑>没错，大概二字头呢，呃、基本上都是幼稚园等级的
2: 。没错，对錯，因为现
0: 在到了很多四十几岁的人，现在都还在等啊，等他有没有机会。<笑>没错，那方文呢，在上个礼拜已经正式的已经登记了，对不对
1: ？对我真的还是要感谢明轩那一天早上特别陪我到现场去登记，嗯、因为那个登记为什么那一天登记你觉得很隆重、嗯、很正式，是因为一次要缴五十五万。
2: 嗯
1: 哼，那那个包含零表。登记跟保证金 ，total 五十五万。我相信五十五万对于一个三十岁的年轻人来说，不会是一笔小数目、嗯
0: 。绝大多
1: 数的年轻人绝对不是个小数目小。对，因为像大部分我们看，哎、
0: 欸，前几天乡民都还在讨论哎，说什么叫就是好野人？现在是你想要拿出六万块钱。<笑>就算是好野人
1: ，真的假的？对年
0: 轻人来讲，哇，
1: 那我那、欸、那天就是<笑>你存多久
0: ？哦，那天
1: 真的是很豪野，对不对？<笑>因为我那一天就是缴五十五万嘛，然后其实我前之前记者在问我的时候说，问我说，哎、欸，这个价格会不会太贵？因为民进党的临表费几百扣
0: ？对，哎、欸，国民党五万块，哎
1: ，国民党要五万块。
0: 那这样听起来好像怎么会？嗯，国民党是这样对待年轻人的呢？嗯
1: ，我会从另外一个角度来看啊，就是我们不可否说的就是国民党现在在这样的政治氛围跟他的财务状况来说，确实是比较辛苦。我觉得这个不可否说。嗯、是。那但是要跟我们的这些参选人收取这些费用，我觉得如果是要鼓励青年参政，鼓励年轻人多出来。这一笔费用绝对不是一笔小笔的费用。我用简单的一个数学来算好了。我们大部分的年轻人，我想说，以我们这个年岁了，大概、呃、每个月月薪四万块、嗯，算是一个均值。我不敢说是个高峰值，嗯、但是是一个均值。四万块一年十二个月四十八万，再加一点五个月的年中奖金，嘎嘎我五十四万，太小，我还差一万块。<笑>对啊，所以你说五十五万对于年轻人来说，绝对是一笔小数
0: 目、嗯。你叫出来一个资料，就是民进党的登记费是二十万元。对，好，那民调的费用是二十万，保证金十万块，所以全部加起来是五十万。那国民党呢是民调作业费，哎，多了十万块钱，所以三十万保证金二十万，那零表费五万块钱，所以加起来五十五万。那这样子以总计来算的话呢，国民党确实是比的民进党多了五万块钱。哎、欸，不过这个保证金的部分是会退还的吗、呃？可
2: 是
1: 保证金，据我所了解了，好像是要等到整个大选你的登记结束，因为有些可能初选没有过关的人，要到那个时间点、嗯、才有办法去领这个这个保证金的退款、嗯。那我觉得不管怎么样，就是既然投入到这场选战，那这些钱就是。既定的成本本来就是要想办法去存好、嗯，然后去完成我这样的使命。因为接下来我要走这条路，我说老实话
2: ，不是花五
1: 万块就可以解决的，
2: 嗯、不是花
1: 十万块就可以解决
2: 的
0: 、嗯。大
1: 家可以看到很多什么公车满天飞，但是那个价格如果公布出来，我相信啊，绝对不是一笔便宜的价格。其实
0: 想上之后、嗯，应该不管是国民党还是民进党，就是关于这一些呃，你说选举需要的费用呢，其实都会用嗯其他不同的名目。呃，例如说，呃，成为是党的一个责任额，对，对吧？不管是国民党还是民进党，其实都是有这样子的一个情况。那其实我自己个人想法，觉得说，其实我觉得重点是在于那个登记啦。嗯，到到底有没有去登记，那个还真的比较重要。因为领表你不认识，一百块钱、三万、五万还是十万好了，那你后面有没有去登记，那才是另外一件事情。那我觉得，如果说每一个人都可以去领表的话，那或许会造成一些作业上面的一些呃麻烦。对啊，或者是一些混乱，而且参选是一个很神圣的一个选择哎
1: 。参选不但神圣，<笑>而且是一个非常指标性意义，就是对，因为我等于是要回望我过去三十年的人生，我所有交过的朋友，嗯、包含民选、包含德汉、包含很多很多的好朋友，在那个关键时刻，愿不愿意站在我旁边，陪着我一起做这一件事情？有人还形容，就是说参选登记哦、喔，就跟结婚登记一样、嗯。就
0: 是啊，本来就是啊。我刚刚说什么参选是一个神圣的选择，也不是你想选就去乱选。那领表意义也是在于这个地方啊。而且，你知道结婚登记啊，你你还没结婚对不对？还没结婚，还没结婚
2: <笑>。
0: 结婚登记呢，多少钱？跟大家讲哦、喔，结婚登记的换证的规费每张五十块钱，因为你,你要登记嘛，所以你要换发你们家的户口名簿，那每份三十块钱。那如果你要中英文的结婚证明书的规费呢，每份是一百块钱。所以一共会花一百五十块。好，那张纸的作业费，登记结婚只需要花一百五十块钱。但是如果你要办一场婚礼，办一个婚宴，哦、然后这个超花费超级无敌大。所以这代表说讓，让让让想要结婚的人是会是更看重这个婚姻的神圣
1: 。没错，对，错。所
0: 以不是说想结婚就乱结婚，<笑>想选举就乱登记。
1: 对，<笑>尤其这是、就是、有点仪式感的东西啦。我相信。其实我们身边的很多的年轻好朋友，就是在这个年岁开始陆续结婚、嗯，甚至包含有孩子。那每一步都是在我们很努力在赚钱的过程当中，但是又要开一笔大的，嗯、哇，可能结婚又要开个三五十万啊，甚至百来万的，所在多有。那最重要的是我，我我觉得啦，是我们这些所有好朋友们，如何在大家最需要的时候，互相给一点帮忙，给一些帮助。嗯
0: 当然，现在还没有正式的呃选上议员，所以议员还不是你的工作，还不是你的职业。那你自己本身是做？我现在
1: 呃，就就鉴宝上面，我是失业人口
0: 啊。<笑><笑>那你的你的生活呃这些来源怎么办呢？没有，因为
1: 我之前是在议会工作非常多年，嗯、以前是李欣的办公室主任，嗯、后来。新哥发生意外之后，我就延续继续在他儿子李博义办公室、嗯，那也做到了今年的年初。嗯、那我跟博义讲，拜托，让我领完年终再走，这很重要。所
0: 以你不止自己自掏腰包花了五十五万块钱来加入国民党的呃议员的初选，那同时你也辞掉了你的稳定的工作，对全心投入选举了
1: 。因为我想，因为博义很年也很年轻，那当然他也有他的。嗯考量跟他的团战团队了，那我也不希望说在很多方面给他太多的压力、嗯，那就是哎、欸，但是有的时候，譬如说我接到一些选民服务啊，我还是会透过博弈办公室这边协助帮忙处理，因为我觉得选民意代表最重要的核心价值就是服务、嗯。那有的时候，我们的服务其实很简单，可能是。有些人看不懂公文，嗯、主任呐、啊，怎么办？这个是什么东西？我好像要被查扣了。嗯、我说看一下哦，你看错字了，有没有？那一般来说，大部分服务我们都可以直接现场去做解决。那有一些可能需要协调会啊或者会勘的，那我就再请博弈议员这边协助帮忙。那这个是在议会啊公共事务的部分。嗯、其实另外一部分就是我自己有开一家一餐厅哦，对我有开一家这个杨家酱羊肉炉其实是在二零一七年的时候呢，我就已经把它顶下来，然后自己经营了。到现在、哦、这算
0: 创业对不对？
1: 对，这也算创业一部分。所以有人、欸、不
0: 简单呢，你还要做选民服务，同时还要卖羊肉炉，是吗？<笑>对
1: ，这这两件事情是要同时发生的，<笑>对不对？我在开玩笑讲说，呃、有人问我说，花五十五万心不心疼？不心疼是骗人的啊。但是我在二十五岁那一年，嗯、我花了一百万。<笑>
0: 那、嗯、你真的不简单二十五岁可以存到一百万
1: 。对对对对对，是存和贷款的。呃有存也有贷款。Okay, 对，原本那这很实际的问题啊，是要去去国外读书的，就不知道为什么。在国,国外读书
0: 这样也不够啊。<笑>对，回
1: 过神来，我已经在开一家火锅店了，有没
0: 有？哇，所以方伦的人生第一桶金是花在自己的创业上啊。对，第二个半桶金，第二桶金，哎，这是非常深,深的抉择，正式的加入。呃，议员的选举，没错。我还想说，你现在是不是还在传？刚<笑>刚上来我们电台二十六楼，因为前面今天下大雨，交通有点堵塞。我今天来之前我还很紧张，因为我们是 live 节目的，所以现在在嗯、呃、在办公室或者是在交通车上在听我们节目的听众朋友们呢，现在就是 live 的，现在九点十七分四十秒。刚来的时候，你知道我是汽车、嗯，把我的车子放弃了,了，然后直接上了捷运，因为捷运是可以完完整整的知道说，我大概还有精准的还有几分钟的时间可以抵达电台。嗯，那因为我们电台呢是到古亭站九号出口，一上来就到了，没错。对啊，然后原本方龙在路上还说这个交通堵塞的问题很担心，没有办法赶上
1: 。我刚刚在市民大道上面<笑>。大概五分钟，然后只前进了两台车的距离，我立刻就发个赖、like、给明轩说，我现在有点紧张。就
0: <笑>是今天的交通状况呢，其实、呃、非常的拥塞，所以请大家呢呃因为雨下的有点大，大家一定要特别注意交通安全。那关于安全的这个问题呢，你知道昨天又停电了耶？昨天新北的三重、芦洲、五股那一带，又有,有千户的、嗯、呃就是的家庭呢，他们家突然间就、欸没电了， Maybe. 我我我已经没有办法去计算说到底有多少停电，从三零三过后
1: ，对，
0: 你没有办法计算的
1: 。因为因为或大或小，对，然后或多或少，然后最重要就是说每一次的凶手又不太一样
0: ，凶手又不太一样，<笑>对，我，昨天已是讲的就是比比较学术一点点啊，嗯、说是讲那个馈线线
1: 路馈线嘛，对对对对對,對,对，这是台电最常用的一个。说法，那我这边讲我的观察了、嗯。其实，尤其在不管是台北市、新北市，然后或者台中啊、高雄那些发展的比较完整，但是其实也发展很久的一些都市的状况里面、嗯，台电线路本来就是会老旧。嗯哼，那老旧的东西本来就要干嘛？去更换嘛，去维修嘛。好，但是我讲一个数字跟明轩分享一下。嗯，大家知道吗？现在啊。台电里面啊，有三分之一的维修人员，嗯，他的年资不超过五年。哎，二零二五年的时候，嗯、他们会有一半的维修人员都是新人。嗯
2: 哼
1: ，这代表是一个危机，是代表说很多事情老师傅，我们都知道要找老师傅，<笑>有吗？一看啊，问题出在哪里？嗯、哦，速这个快、很准的，马上解决问题。可是，当台电的这个樣退休潮开始之后，然后所谓的新人青黄不接，又加上他们自己教育训练发生的问题之后，嗯、那就会导致了说，即便线路在他面前，他可能去检修的时候，
2: 嗯
1: 、先检查嘛，啊，检查没问题，我就不修了，很正常，应该的。我们要、嗯、我们要去做评估，可是有一些小问题，真的需要去经验值不断的去练习。那我们看到的就是现在他们新人越来越多，但是他们一直。不断不断的出包，或者是像上一次303就跟我讲说、嗯，哦，那是个刚上工不到一个礼拜的年轻人发生的问题。哎、欸，
0: 现在已经有三位操作人员，现在是动用了国家司法来侦查他们了
1: 。没、嗯、错，没错、嗯。那他们一直想要把一些锅推到基层身上。嗯、因為这部
0: 分我们待会可以回来谈，因为我我现在想到说，这个303是全台的大停电，對因为从303过后到昨天，其实就是台湾各个区域。还有县市是轮流开讲的概念啦。那三零三这个大停电之前呢，我们再回过头来看二零一七年的，呃，是八月十五号那个时候停电的时候，我看记得蔡英文总统呢，他在他的脸书上面特别讲了一句话，他说呢，供殿，供殿呢不只是民生问题，也是国家安全问题。方总你应该很认同吧？这也是国家安全的问题，这
1: 何止是国安问题呀、啊？是的
0: 、啊，但是我想说，现在这个跳电啊，然后哎停电成这个样子，我真的不晓得。就蔡英文总统您所说的国家安全问题，到了今天已经过了几年了，已经五年的时间，为什么到现在停电的状况越来越频繁？而且在二零一七年。八月十五号这一天，全台大停电的时候，蔡总统在他的演出上跟全国的人民讲说：“哦，这次是因为误触，记得吧？对，<笑>因为误触的关系。OK， 那我们大家就姑且相信了。可是呢，当时蔡总统你还说，电网的系统因为过于的脆弱，所以非改不可。二零一七年到现在，放了几年了
2: ？五冬五五年,年
0: 的时间，请问为什么到现在你的电网改革到现在都还没有办法做好？”没错，然后他们说， 2025年的时候，他们要飞和家园
1: 。那我我从我的角度来讲啊，飞和家园以理想来说，我觉得 OK 啊，没问题。就每个人都有自己要要去实践。嗯。但是理想很丰满，现实很骨感、啊、<笑>你现实没有这样基本的能力，没有办法完整的电网，然后去做这些事情。请问一个问题，那你要怎么样去完成你的梦想？我在你刚刚刚刚讲说什么很多城市的发展好不好？这就跟水库一样，我即便水库有这么多水，可是我接到你家的管子就这么小，嗯，就就一个小小的几英尺的管子，那流到你家的水会多还是少？就很少啊。那尤其这个管子又旧又老又破，极度有可能在中间就会漏掉部分。所以现在台电遇到的状况就是，整个的电网它在五年前就说老旧了，这五年来它做了什么改变？
0: 五年的时间看起来是一事无成啦，啊、而且当时说，哎、欸、哎、欸，这个是误触的关系，各种小,小动物的原因。OK， 我还有椅子撞到是吧？
1: 没错，还
0: 有椅子撞到。哎<笑>、欸，这个这些原因我们大家就是好了，我们真的也都相信好不好？因为哎、欸，大家网络上面从过去来看的话，好像大家对于民进党的这个执政呢，哎、欸，好像蛮宽容的。很容易就可以原谅、嗯，绿色是一个原谅的颜色。哎<笑>、欸，可是我们都相信你们所说的理由啦，但是也给蔡政府机会了。五年过去了，到现在二零二二，这什么年代了？然后台湾竟然还可以，我们没有，我们现在没有战争吧？爭为什么？为什么会一天到晚都在停电呢？
2: 对啊，那我看到一个数据哦、嗯，美国
0: 商会讲说呢，就有百分之呃七十八的会员，他问一个题目，我就说蔡政府诶对于我们这个国家的能源政策，然后还有我们的呃供电能不能够稳定，做个民调，然后结果在美国商会有百分之七十八的会员表示说呢，他们是很担心台湾的供电稳定，然后百分之七十一的会员担心台湾电网的任性，也就是蔡总统不断现在在讲的。电网韧性的问题，它是今年出来的一个新的名词
1: 。对，应该这样讲，民进党它过去的惯例就是创造新名词、嗯，电网韧性啊，校正回归啊，对不对？等等这些数字，那这或者这些名词，那但是电网韧性不过不很，问题就很简单嘛，就是你电网有没有修好、嗯、我刚刚要提插那个插嘴一句的，就是说、嗯、我举一个实际的例子。台北市有非常多，柯文哲之前有提出来，就是啊，我们有很多的新建案，我们有捷运的新的要通车、嗯，这些东西我们平常都在监督，但这个时候他就丢一个问题出来，你台电不给我电，哎，没错、嗯，跑一个捷运很需要电呢，对不对？我相信每天搭的捷运组，你们都知道大概会需要用到多少的电，那。在这样的前提之下，台湾的电网不够，我们有再多的这些优秀的交通建设或者基础建设，嗯，我们是没有办法复制，的，或者是没有办法完成所谓智慧城市的存在，嗯哼，这就是问题的关键。那我们包含松湖变电所说要盖又不盖，然后哇那边争争吵吵的十来年，包含柯文哲执政这七年时间也没有一个定论、嗯。那核心的问题，如果你不去改变，你。源头的电没有办法在这边去做一个提升，去做一个转换，在台北市内不去做管线的更新，嗯、那该怎么做？那你当然在，尤其在市区的部分，非常有可能会不断不断遇到这种停电的问题。嗯、那接下来，那如果在郊区呢？要记得，我们台北市还算是有钱的城市，首都、欸、哎，首都哎、欸，对，我们如果是说这种电网的更新预算上面，其实我们争取啊，是真的比较比起其他县市是容易很多。那我一旦离开台北之后，新北怎么办？桃园怎么办？台中怎么办？嗯、我讲的刚刚都是那个六度哦。云林怎么办？彰化怎么办？屏东怎么办？这些地方都非常需要去做很多的大量电缆的更新。那他们又说哦，这个会有什么小动物的第五纵队啦？那这些状况是什么？都是因为很多是天空缆线、
2: 嗯、啊，
1: 看一下电线杆啊卡在上面，所以才会发生这种小动物的意外。那。不就是应该要去建？我们没有办法去做下地这些电缆的效地，应该要去做包覆啊，应该要去做检修啊。所
0: 以我们看呃今天的三大报，其实到了 A 二版之后，大家都来讨论说，就一堆专家就来讲啦，就是这个呃台湾的电力该怎么办呢？然后有各种，其实其实大家看今天的报纸都可以知道，只是说哦，我觉得现在大家对于呃蔡政府。这个能源政策其实是一个很大的疑惑的，到底能不能够在二零二五年达到非核家园？然后同时呢，我看到 TVBS 的一个网络民调显示出有百分之九十七的网民是对政府是没有信心的、嗯。那现在看起来那三趴可能是死忠的啦。所以<笑>对，然后再再加上其实呃停电的问题，像上个礼拜又发生的地震。对，哎、欸，那那次的地震在半夜，我记得是一点一点多的时候嘛，没错，对不对？大大概是一、欸、点四十一分的时候有，有六点六级的地震然后后来是每隔一分钟就有一个大概四级到五级左右，在花莲近海那边的震央。那当时这个地震让我想起来，真的很像九二一，没错，超级无敌像的
1: 。呃，一九九九年的九月二十一号凌晨一点四十七分发生这个呃南投集集这边发生了。呃，大家到现在仍然印象还是很深
0: 刻。对我那个时候都发现跟大家讲说，就是大家在惊慌之余，但其实要特别注意，隔一天，呃，因为马上礼拜一了嘛，对不对沒？然后上班的时候呢，真的其实要好好的注意一下砖头掉落的问题。是的。而且像加上这几天陆续在下雨，你看像你们信义、中山那边啊，最近可能是因为。地震的影响，然后再加上呃下雨的关系，呃就有红砖头就是无预警的大片脱落，哎、欸、真的好险，当时没有任何的行人走过去，就砸到车这样子，所以大家要特别注意。上一次
1: 的地震之后，很快我因为我我都会发讯息给我们的里长或邻长一些比较熟悉的人，嗯、就是说哎、欸、你们现在有空的，像什么大楼主委，我都去看一下你们的那个外墙。磁川有没有剥落、嗯？哦，这个很重要，因为我就发嘛，结果发一发就有一个第一张就跟我讲田方伦，你乌鸦嘴，就在我们松山区呃慈幼里，在那个就在公车站站牌旁边哦，掉下来这么大颗这么大颗的砖头，然后是它的整片围墙就是这样砸下来。哎呦！哦、然后那当然新闻上只有只有一些些电子的露出了，那我也在现场，就最紧张是什么？因为那时候已经傍晚了。啊然后我们去现场，哇，地上很多碎石头，运气真的很好。那个没有
2: 人
1: 吧？那个公车站刚好那个时候没有人。后来当然很多人，然后我们就把那个封锁线围起来
2: 嘛。嗯
1: 。然后就请那个消防局开始各种用灯照，就发现在还还有一块比刚刚掉下来更大块的砖头还卡在七楼缝里面。对，那就变成说哇，赶快要请消防队员爬上去到楼上，然后破窗去把这一些的碎石砸下来。因为台北是有非常多的老旧房屋，然后其实，在推动所谓的呃外墙的整新拉皮啊，或者是一些本身的涂跟整个疏图，其实我说老实话还是有点慢，所以在这样的情况之下，我们台北是要去怎么样去做都市的更新跟改造，让。接下来面对到这个所谓的地震啊，或者是这种风雨的状况之后，能够更安全，我觉得这是我们台北市民要去思考的一个重其实
0: 方能提到一个非常重要的一点呢、哦，在松山新里其实有非常多的维老建筑，马上要做度跟啦。那我们先尽量段广告回来。回到世界一把抓的、欸《世界一把抓》的《我吃了我<笑>世界一把抓》，我刚怎么吃了我吃了我《世界一把抓》的节目现场，我是李明璇。今天的来宾田方伦。大
1: 家好，我是田方伦
0: 。刚我们提到那个地震啊，上个礼拜，其实想到你们的选区松山市一那边、嗯，真的很多的人，因为我我有朋友住在那边，都在讲说违老建筑，然后都根的问题。然后其实有一派的人都说一直很想要都都根，可是有另外一派。更更多的声音是讲说，希望呃先不要。那再更激烈一点的话，可能就是会有一些抗议行动
1: 了。没错，呃，我说老实话了，我遇到百分之九十九的人都希望独耕，百分之九十九，不开玩笑
0: 。但为什么到现在这个进度还是拖在那里呢？
1: 但是这百分之九十九里面呢，可能会有百分之三十的人觉得我应该分得更多。嗯，我觉得。谈的条件不好、欸
0: ，也是很实际的问
1: 题。我我,我,我说老实话，我觉得很实际，因为这些人可能是一楼的店面，嗯、或者是顶楼的住户。那、嗯、么多一个露台啊，那么空间上使用当然比较快乐，比较舒服。嗯、那分这个分享的时候，那譬如说建商要回馈的时候，当然会希望说，那我一楼店面还是要分，哇，尺寸还是要一样啊。我可能是做餐厅啊，因为他们会遇到一个状况、嗯，他们拥有了一楼店面，他们自己做餐厅、嗯，好，就算我们速度再快，好，拆屋了。整地啦，重建啦，到盖好为止，嗯、三年半四年
0: ，那就没有办法做生意了。这
1: 四年是没办法做生意的。嗯，那我我很能理解他们的问题跟困难，因为可能他一辈子就是开这家面店，嗯哼，一辈子就开这家早餐店
0: 。那他可能也是拿出他的第一桶金，跟方伦一样。嗯
1: ，对。那他们他们很辛苦，因为像这种基层的这种餐饮业者，真的，你说做来做去是谁在做？拍谁啦？永远都是自己人在做啦。都不、嗯，你说像像那种早餐店啊，很多都是一大早开始就有人来，然后但是你都是三四点就开始自己备料什么的。嗯、那所以在这样的状况之下，他们做的很辛苦，每天就是赚这些辛苦钱。可是，一旦要去做杜根的时候、嗯，他们就变成说整整三年多四年没有收入，那怎么过生？那你
0: 身为一个市议员的参选人，嗯，现在对于新松山的这个杜根的问题，呃，甚至是觉得现在他遇到。呃，天灾的时候，其实这种危老建筑它真的是有危险性在。没错。那要怎么解决这这样子的问题呢？你有相关的证件吗？其实
1: 是我，因为之前我在理兴的办公室，新哥当时在前几届的时候有一个口号叫做“台北更新就要理兴、嗯”，所以那个时候他已经提出非常多都根的建议跟一些想法，嗯、我也从中去这个截取一些精华，让我这个继续，比如说继续努力。就是首先第一点就是我们要去加强危老的都根。为老多跟你爬树就应该要尽量给，重点是什么？政府要来做庄，很简单一件事。今天田方伦开一家建设公司，啊，方伦建设公司，我来跟李明学你谈说，哎，你家的这个重建我来帮你做，啊，我回馈给你多少？可是我上网 Google 找不到方伦建设公司，或者是说你们这家公司名气不大，我对你没有信任度。但是当你的中间人是台北市政府的时候啊，反正跑得了和尚跑不了庙。如果是市政府进来协助坐庄，我对市政府的这个信任度啊，或者一些呃其他部分，我当然比较有兴趣啊。但现
2: 在
0: 大家对政府的信心高吗
1: ？应该这样讲，就是说，比起一般的小建商，
0: 嗯，相对的，对
1: 政府来说，当然信心高很多。而且有的时候，其实是因为我们民众最担心的是什么？我的利益受损，因为你是建商。啊，我的专业可能是别的，我根本不懂这些建筑相关的法律，这些容积相关的回馈跟比例、嗯。但是我相信建管处，我相信都根处这些人来到现场跟我们讲的话、嗯，他总不可能违法嘛，对不对、嗯嗯？他总不可以那个睁着眼睛说瞎话嘛，因为他讲的话，他会下一次会议的时候，可能他同事来，如果他的同事打枪他或者打脸他，那不是很尴尬？所以在这样的状况之下，我真的是鼓励我们台北市的都跟处或者监管处，要去大量的去派出这样的外出人力，然后去透过政府坐庄的模式，或者是政府有参与的模式，来协助民众的都市更新。这个是要先建立信任感，嗯，这个信任感一旦建立起来之后，其实会解决很多老问题
2: 。就像我刚才讲的、嗯，
1: 说一些长辈啊，嗯，或者是一些这种一楼店家，他们可能觉得。说我到底能不能四年盖好？就算我真的四年没有没有进账好了、嗯，如果他四年盖不好，我怎么办？嗯，对不对？这是大家最担心的问题。那同时，我要这个逆风而行一下。嗯，大家不是在吵说啊、哦，台北市啊，呃，要要多盖什么社会住宅？其实我个人是很反对社会住宅的。没有错，我看到这个是刘彤彤，他说都市更新原本人要住哪里，我就是要回答你的问题。大
0: 家的问题都在这里啊，你要你要我我当然也想要有新房子，我当然不希望住在五位老建筑里可是问题是这段时间我要去哪里
1: ？对，所以房子又更贵。我反对所谓的社会住宅，我认为台北市我们盖这些东西应该要拿来当做中继宅、嗯。什么叫中继宅？也就是说，譬如说我本身是住中山区或新义区，嗯、哦，我的房子。进入到了所谓的要进行都跟，建商要开始拆屋了、嗯。那我可以选择两种方式，一种当然就是建商会有一笔拨款，就是哎，我这一段时间可以住哪里？另外一个部分是什么？你直接进入到同一个行政区的社会住宅，嗯哼，个就是所谓的中继宅，嗯，你进入到这中继宅，政府坐庄，你只能进来住三年半
2: 、嗯、或者四年。嗯哼，
1: 换句话说是什么？政府帮你强迫建商三年半之内把房子盖好、哦，你来这边住个三年多四年，你就可以搬回去新家了。这样的可以加速流通，因为我,我以我家为例，我们家几层楼就五层楼，五层楼两边就一个楼梯。你在新松山对，我们家在信义区，然后就是我都开玩笑讲，我家住在信义计划区。没有计划到的地方、yeah. ，<笑> okay. 因为我们在边边。那老公寓、老房子、五层楼的建筑物中加起来，一条楼梯也不过十户。那如果我们有这一些所谓的中继仔的话，你一次可以让好几个建筑群进去，然后加速它的流动，让原本住的人哎可以有些搬进去啊。然加速这边的房子盖好，盖好之后，这群人出来，下一栋房子就进去了。整个的流程一走完，其实十几、二十年，甚至四五十年。你会让台北市有非常多的房子去做更新，那所以我我认为说，现在应该以中继宅的模式去解决很多台北市的都跟老房的问题。嗯、那那接下来这些老房子你要怎么都跟？你要给他们什么样的回馈？或者是在评估的比例上，你要给大家多少的容积奖励？过去了，包然丁守中委员他上一届选市长的时候、嗯，他一直喊，对，都跟一平换一平。嗯
2: 哼，
1: 那。这样给大家这个很多的期待，嗯、可是都跟一瓶换一瓶，大家会讲到底食品还是虚品？嗯还是说啊，我有些人有说所谓的顶楼加盖或者是一楼的前月，这些到底能不能一楼换一,一瓶、平换一瓶？这些问题我觉得都应该要提出来，而且市府你要去提出一个完整的白皮书政策，所以呃，包含之,之前万安他们有找一些年轻人去聊聊一些什么你们的想法跟政见啊。嗯嗯我就说，如果能够把这一条继续去做延续的话、嗯，我相信台北市民很多人会去，呃，会去支持。那我又看到又有一个网友提问，他说：“现在问题是老房子遇到产权的纠纷会卡在那边。”呃，我因为我过去有在议会的服务的经营，所以我知道刚刚讲这个所谓的产权纠纷，那绝大多数都是遗产的问题了、嗯。那法律法律问题要法律解决，我们没有办法去介入到个人，我跟李明玄之间财产怎么分配啊、嗯？对不对？但是我觉得我们以就以单栋户数，就是你有几户，你的门牌号码是多少，我们要给你多少回馈，或者是原租户有什么样的需要协助，应该要怎么样给他的一些配给，这就是我们要去思考的地方。OK， 很
0: 清楚。<笑>好，那关于网友的问题呢，我们待会在进广告时间的时候，可以再跟大家好好的聊一下。那我想问方伦的是，在你们松山信义大部分的这个，我想选民结构好了，嗯、大概是年龄层是怎么样分布的
1: ？其实大家都知道，松山信义现在被减的一席的议员，原因是因为人口的流失。对，那其
2: 是,是,是按
0: 照三月初的资料，台北市的人口会低于两百五万。那台北市市长柯文哲想说，可能是因为疫情冲击的关系，也有可能是因为高房价的关系。没错。对，那这个疫情关系就是，呃、欸，现在好像是两年没有回到台湾的户籍就会被除户嘛
1: 。没错。所以我在去年的下半年，大概尤其九月、十月之后、嗯，开始接到很多的澄清电话、嗯。这些澄清电话呢，打法都很特别。
0: 怎么说？都
1: 说我可以加你赖吗？然后我说你打手机给我啊，他说我人不在台湾，他、嗯、说啊。到到底发生什么事情？好，大概状况都是说，这些可能是海外台商或海外留学生，两、嗯、年因为疫情关系没有回到台湾，所以他们被除户。那这个所谓的爱台湾条款一定要回来。嗯
0: 哼。那
1: 在被除户的情况之下，大量的人口突然瞬间被流失，所以其实在，在尤其在我们选区
0: ，就影响了今年你们2022的选选战。没错
1: ，影响真的很很。原本松
0: 山新一是几席啊？十席现在掉九席，是不是？十席
1: 的议员现在减掉一席。哇，那
0: 这样不只是国民党、民进党，是各个呃所有的候选人，应该都是非常的紧绷的状态了。没错，连现任议员都很紧张，因为他们就要掉一席了
1: 。对啊，那所以在这样的状况之下，呃，我我包含这个会期，我也去跟几个议员朋友讨论的一个大问题，是、嗯、说，哎、欸，我们要去问市政府，你的人口计划，你的人口方向、嗯哼，因为台北市如果人越来越少，我们的人口不断的外流，那到底留在台北市的人是什么？到该不会未来我们真的要给台北市一去，就是说我们的人口是极度的老龄化，我们已经进入一个超老龄社，就是老龄化社会变到老龄社会了。那在这样的情况下，当然引房轻盈、银共居这些问题我们都要去解决。嗯、可是最重要的是，你没有办法吸引年轻人住在台北这个城市的动力就会不断的下降
0: 。现在人口外移的状况似乎也在产生当中。
1: 没错，我讲的逻辑很简单，嗯、因为。我们这个年岁的人，三十岁，你要在台北市买房子买得起吗？大部分人买不起
0: 。我讲很坦
1: 白的、嗯，大部分人是买不起台北市的房子。台北市纯粹是有工作机会，但是呢，这些房子买不起。那譬如说，我们要买房子，可能第一个房子买在新北、嗯、莺歌、哦、呃、土城或者三,三峡、林口之类的，房价比台北市哇，真的是有低。嗯，那反正现在这个捷运啊，交通还不错，那我就每一天。多花半个小时坐车，其实很
0: 多是一个小时左右平均通勤时间。
1: 对，对那这这样把时间拉开之后，我就去享受比较低的房价。嗯、那我既然要买我人生第一间房子，嗯、我一定要把户籍迁过去嘛，那个税会比较低啊、嗯。所以台北市有非常多的年轻人口开始通通往外移，嗯、所以在这样的状况之下，即便工作留在台北，嗯、甚至他的生活圈、他的朋友在台北。可是他的户籍、他的住宿是在外县市的时候，我觉得双北之间我们要去做一个讨论，我们要去怎么样评估？呃，让他们白天不要变成空城，让我们晚上不要变成空城，嗯、那去做一个人口的评估、嗯。
0: 其实看这个资料显示，出在2019年的时候，台北市的人口有 264.5 万，那到今年的2月份的时候是 250.4 万。那现在大概估计的，因为现在已经快到三月月底了，大概估计是会低于250万。那像在松山区的话，有 19.1 万人口，信义区有 20.5 万，其实上加起来人口不到40万诶、欸。
1: 过去
0: 我们有四十六万，嗯哼，所以这样减、嗯、少之后就是直接直接掉了一些。那现在看样子的话，呃，今年国民党在松山信域的参选是爆炸的情况，目前看起来是有登记八个人，嗯嗯，这八个人呢是四加四的情形，四个现人跟四位是新人，新人嗯、对，那。呃，作为一个新人呢，我相信还是有非常多的紧张。但是有什么样的优势呢？待会儿让田方伦来跟大家分享他的优势在哪里。马上回来，回到《世界一把抓》的节目现场，我是李明轩。好，这个依照地方制度法的规定呢，直辖市的人口如果扣掉原住民的人口，那这个人口超过两百万的话，哎、欸，就是哎、欸，就是会。从五十五个席次算起，它每增加十万人口会增加一个席次。那现在台北市议员的席次呢，有六十一席的行政区议员，还有两席的原住民议员。那台北呢，因为人口下滑的关系，所以让田方伦的松山信义区会再减少一个席次。那就国民党来说呢，现在目前是有八位登记，有四位是现任的议员，那有一位目前没有出来登记啦，没错，还有四位新人。OK， 那这四位新人当中，方伦，你的,你的以年纪来看的话，
1: 我是最年的最年轻的。对
0: ，好，你觉得现在的选民对于年轻的参选人出来，还还会吃这一套吗？吃
1: 香啊，当然吃香，因为呃，我的优势。你不会觉
0: 得被民进党玩烂了吗？有非常多的年轻人出来，但是后来做过四年之后，发现好像也很普通了
1: 。这就是问题的症结点，刚好我们这个选区，民进党的。民进党已经好几届没有换新人，嗯哼，然后<咳>在这一届登记的时候，当然张茂南议员交棒，嗯，但是他交棒是交给自己的女儿，
2: 嗯，所以
1: 会让大家觉得说，哦，还是你们家，嗯
2: 、对，
0: 續世袭
1: ，对，我我不会讲世袭这两个字的、啊，因为如果如果他的女儿真的表现也很优秀，民众很肯定，那当然也、嗯、也不是一件坏事、嗯，会做服务，那那问回到我身上。我们这些年轻人，你说啊，年纪上我没错，我是三十岁，我年纪最轻。但是论服务的资历，我在议会工作从新歌到现在有八年的时间。嗯我相信绝对不算短。然后我也拿得出手，我非常多我自己做过的。哎，八年
0: 前你才大学刚毕业，对啊，你怎么会这样子就突然间就进入到政治圈了
1: ？我说的老实话，那时候运气也很好，因为有一天博弈打一通电话给我，
2: 嗯
1: ，博弈说。讨论你要不要来来我爸办公室上班？嗯，我说啊，因为其实那个时间点也就是有去参与选举的一些活动嘛，就很多议员办公室都有邀请，希望年轻人去参加。嗯哼，然后说哦，我那时候还在考虑一下，他说因为我要选，我说哦，帮年轻人，嗯，我觉得很好玩，因
0: 为
1: 年轻人跟年轻人在一起，你的激荡出的火花比較。你当时在世
0: 新嘛？对,對,
1: 對我那时候是世新广电刚毕业，然后读世新新闻所、嗯，所以。一开始前几年在上班，你有你有大一届，对，我比你大一届
0: ，我有事情进一
1: 电，对啊，所以我那个时候最重要的是说我可以一边上班，嗯、然后新哥有就是我们有切时间，我还可以回学校上课、嗯，所以我晚上都很辛苦，为什么？嗯、晚上回到家里开始补大家白天的作业，对啊，所以在读研究所这一段个阶段，我就已经开始一边工作一边读书，然后完成我的论文。然后到一直一直陪伴着新哥，一直陪伴着博弈，然后去做非常多的选民服务。所以就
0: 新人参选来说，<咳>虽然说你是新人，但其实你已经有至少八年的选服的经验
1: 。没错，而且不单单间还当
0: 过是国民党的前青年团团长
1: 。对，那因为、嗯、最重要的是说，我因为一一方面还在学校
0: 嘛，
2: 嗯，我
1: 会知道为什么年轻的朋友对于蓝营比较抵触。嗯，那。我们有一些什么样的想法？我在讲一个很实际的例子。我当时在选青年团团长的时候，我就问大家一个问题：嗯、我说大家知道吗？百分之七十在台湾，百分之七十的大学生是来自私立大学。嗯这百分之七十的学生来自私立大学，可是他们却，这他们拥有的资源却是远远低于那些百分之三十的国立大学的孩子。
0: 嗯
1: 。那我再问一个问题：你们知道我以世新广电一个学期的学费？六万，六万，交过钱的就知道。而且广电系最贵，广电系最贵。好啦，一般平均价格啦，四万五到五万之间啦。嗯，对。那这是一个私立大学的学校的学费。好，我还没有再加上同学们可能在外面要住宿、在吃饭的一些生活成本。嗯，那那为什么这些私立大学的孩子必须不断地去打工？
2: 嗯
1: ，因为他们必须要去赚钱去养活自己，然后去缴这个学费。
2: 嗯，那。
1: 这就是会陷入一个恶性循环。你年轻的孩子就，就你该上学的时候，你哦体力好差，为什么、嗯？因为我要储备一点体力，晚上可能要去便利商店或者是素食店去打工。现在
0: 有非常多的大学生是有学贷压力的
1: 。没错，
0: 出了社会可能还要花五到十年的时间偿还当时大学四年的费用
1: 。对啊，所以我都开玩笑讲，这些朋友们，你们可能在28岁那一年，你才是归零，嗯你才开始真正的赚钱，然后去投资自己。嗯所以这是目前百分之七十的年轻人会遇到的状况，而且这百分之七十里面，可能有私立的，也有国立大学的孩子。那这个有时候英雄难为无米之，呃，巧妇难为无米之炊啊，对不对？你很多的抱负，很多的想法，你却没有钱去完成
0: 。那这个部分跟你要参选什么样的关系呢
1: ？其实我会，我会主要的方向是说，我要去给年轻人多一些机会。嗯哼，因为我相信他们的。工作价值不会单单只说在便利商店，对，不会在长万学贷，而是他们在工作的过程当中，他们能够有效提升自己的价值，而且是一个很容易可以
0: 解决的事情
1: 。这当然不容易，所以我要鼓励的是，青年的实习要并入，必须直接进入企业。嗯
0: 哼，直
1: 接你进入到企业之后，如果你在这个企业里面，哎、欸，你学习的经历状况，我发现
0: 现在这个部分还做的不够多，
1: 非常不够，因为很多厂商要招招才。呃，这个招募人才，可是他说我会希望有经验的来。嗯、哪一个年轻人有经验呢、啊？对不对、嗯？可是如果你在实习阶段的话，就是让没有经验的人进去。但这些孩子一旦毕业那一天，我已经在贵公司或者是相关的产业里面有实习两年以上经验、嗯，这个孩子就是一个非常值得被。被取取用的人才啊，所以，我真的会主要的去推动，就是说，我们未来台北市一些劳动局以及青年的劳动服务，在这样的状况之下，我们要去给他做什么样的教育训练？而这个教育训练能够真正未来他的找工作以及他的这个学业或经历上帮他镀金的，这个是我们要去思考的一个核心价值。那如果在年轻的朋友身上，我们可以去帮他们镀金，跟他们加分，鼓励这些更多的年轻人去做在。学呃，平常学习的时候去分配剩下的阶段、嗯、去做实习，去做产业线的接轨，他就会开始思考。我我我非常多的朋友都有一个状况，嗯，我去实习两年，实习两年之后，我就告诉我自己，我对这一行完全不适合。嗯哼，这种朋友我们也很多，对不对？嗯、然后他在他既然发现这个产业不适合，他可能会去进修，他可能会去辅系，他可能会去继续读研究所，甚至专攻进入一个学术领域。是那。我会觉得说，这就是在人才的分流的时候，我们要去思考的。你没有事先体验过，但是你如果我在毕业那一天，我已经正式已经脱离学生身份了。嗯、我为了找工作而去找工作、嗯，找到一份不适合我的工作，可是我又没有能力在这个时间点去帮我自己去做加分、去做补强。嗯、那我要怎么样去改变说？说我要去跳槽。我要去换工作
0: 。其实大学四年的时间，四年说长也长，说短也短，但是它是一个很宝贵的时间，可以让一个年轻人找到他未来想要工作的方向，跟他适合的是什么。但是，一旦毕业了之后呢，他要花更多，我觉得是自己的那种时间成本，还有各种金钱的成本，才去做探索，真的是有点太慢了。所以，方能的出来的选举，其实你是为了要改变。年轻人的就业环境没错，那同时也让大家看见有年轻人在国民党当中愿意出来
1: 。呃，在国民党当中，我觉得这个时间点，我反而还会把国民党这个色彩，你会你会
0: 觉得国民党是个包袱
1: <咳>？对，我觉得在这如果如果要讨论这个议题，国民党其实是个包袱，会、嗯、大家会觉得说啊，那你还是
0: 你还是用国民党出来参选啊
1: ？呃，因为我认同这个理念啊
0: 。OK， 对，很清楚，
1: 因为我认同国民党的理念，那但是我觉得在青年事务上。如果我看我一定要说哇，贴着国民党说我做的事情是跟国民党有关系，我担心的是年轻朋友会觉得说啊，那那我要我想要离政治远一点、嗯，我不想要跟国民党贴得太近。这个是事实。我们在社呃选区也好，学校也好，有时候去帮同学做服务的时候，嗯、我其实都会尽量不要强调政党色彩。我想要强调的是，我能够帮你们解决什么问题，或者是你们有什么问题，嗯、我们一起来想办法。那如果能够真正解决问题，然后协助年轻朋友去拓展他的视野，展现他的长长才，或者是让他去有更多的机会的话，我觉得这个不单单是不是国民党的一个党的责任，嗯
2: 哼，这
1: 可能是不管是蓝啊、绿啊、白啊，或者是各种颜色，我们都要一起为这个下一个世代 （next generation） 我们要去做一个努力的方向。那当然，如果因为我做完了，他们给我的肯定，进而认同我的政党、嗯，那当然这也是我。呃，很大一个期待跟目标。
2: 其
0: 实我在旁观者的角度看，前方伦在呃，你看这么多年，说八年的悬浮的经验，那在最近这两年的时候，我发现方伦是非常非常认真的在推去年一二一八的公投
1: 。哦，真的很认真。对啊，<笑>一二一八的公投，因为四项嘛，其中有两项也是我们国民党呃，包含林维洲委员跟江启臣主席他自己主推的。嗯、那在呃，另外一个又是我好朋友世修，世、嗯嗯、修主推的一个议题。那、嗯、时我
0: 真的非常多，你说站站街头啊，去市市场啊，然后自己做了很多那种推工投的小屋，对不
1: 对？没错，我印了卫生纸，那当然就是一边发嘛。最重要的是我还印了很多徽章，嗯、跟那个年轻朋友很喜欢看那种。呃，电影的小卡、嗯、有没有做一个那个很很帅气的一个小卡？我
0: 真的觉得常常在上班跟下班的时刻、啊、还没有到选举哦，他当然不是一个在选举才突然间出现的人。你在过去好几年就你常常在街头常常站在肥皂箱，然后拿着麦克风，然后就自己在那讲讲讲讲讲
1: 。没错，因为我觉得我很喜欢在呃肥皂箱上面跟大家演讲，然后去叙述说，譬如说包含你做了多久了？哦，我从二零一九年当青年团团长开始，就一路做做到现在，我到现在还在站肥皂箱，没<笑>、啊、这是一个很从从街
0: 头出发的田方伦
1: ，没错没错。那我觉得从街头出发，接受民民众的一些陈情和声音，然后让我可以继续的帮民众发声，为正义发声，这是我田方伦应该要去努力的方
0: 向。OK， 感谢今天田方伦来到我们世界一把抓，那也欢迎大家在下个礼拜一呢同一时间收看哦，拜拜。